0: Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». «Всякий раз, когда Европа заболевает, она просит прописать лекарства Балканам». Сербский писатель Миларат Павич. Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских братьями? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко «Балканы». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, дорогие мои. Как всегда, по четвергам в 9 вечера в эфире радиостанции «Говорит Москва». Совместный проект портала балканист.ру и радиостанции «Говорит Москва», программа «Балканы». Сегодня вот буквально вот мы сейчас э, заканчивали слушать выступление нашего прекрасного президента на Валдайском форуме. Э, Много было интересных вопросов. Про Балканы, кстати, я что-то не услышал, ни один вопрос, может быть, что-то пропустил. Но э, мы вернемся к этому сегодня. У нас в гостях сегодня два очень интересных человека. Во-первых, это председатель Российско-Балканского центра народной дипломатии Любомир Радинович, добрый, добрый вечер. Любомир. И это кинопродюсер Филипп Кудряшов, который буквально вот только-только прилетел из Белграда, куда возил в качестве не кино, я так понимаю, уже а просто нет, продюсера, да? да, уже да? Нет. А, возил хора Александрова, солистов не хор Александров. ну, солистов, естественно. Да, да. Солистов, Доброго ни, всем вечера. Не да. балерунов же. Филипп Кудряшов, приветствую тебя. А, значит, сейчас я бы хотел а, начать с вопросов культуры, Филипп. Да, ты только прилетел из Белградом, а в эти дни а, отмечается годовщина освобождения Белграда от фашистов. 20 октября это произошло, 44-го года. А, сейчас эти дни а, решили назвать днями или нет, нет, вру, это будет а, только в ноябре, да? дни нет, свободы. Ну, дни, дни освобождения
2: своб... Белграда они называются. Да,
1: дни да. освобождения да, Белграда, да. объединяя освобождение от фашистов. И объединяя освобождение в Первой мировой все войне. Совершенно верно. Да, в да. ноябре. Да, по-моему, до
2: 3 ноября они идут, да, эти
1: дни. Да, но, но, но 11 ноября они отмечают да, день, день, день памяти погибших в Первой мировой войне. По-моему, так. Да, 11 ноября, потому что 11 ноября 18 года закончилась Первая мировая война, а Белград освободили... Соответственно, наверное, не в восемнадцатом году, а чуть раньше.
2: Ну, видимо, я... Да, в истории, я то, помогу Хорошо.
1: Да. А, давай сейчас конкретно к твоему последнему визиту в Белград. А, значит, ты, как продюсер, привез хор солистов ансамбля Александрова. Цолистов,
2: да, хора, ансамбль Александрова. Надо сказать, что ансамбль Александрова вообще не впервые приезжает в Белград. Да? И его очень
1: там любят. Его Страстно. очень любят.
2: Его очень любят, его знают. Насколько нашим слушателям будет интересно узнать, что все таки есть даже мини-парк. Ну, назову мини, потому что это больше на сквер похоже, конечно. Да, имени хора Александрова. Uh-huh. Вот. Находится он за русским домом получается, в том числе и за памятником Николаю II, ну, то есть на бывшей территории э, э, посольства Российской империи, которая там находилась. Вот. Ну, так вот символично это все сложилось. Слава Богу, что такое есть, слава Богу, что эм, э, хор... Часто гостит, скажем так, да, в Белграде Вот, и э, надо сказать, что Вот это вообще уникальная история, которая Сейчас произошла только потому, что Во-первых, приехали только солисты, да, их было Пять человек, то есть самого хора не было Да, им даже было самим непривычно, наверное, Петь, э, потому что ну, привыкли, когда за ними такая сила стоит хора и музыкантов, да, здесь им приходилось это делать под минус, только под музыку, да, соответственно, но голос у них был настоящий их. Я могу сказать, что, в принципе, при даже той а, сравнительно небольшой рекламе, которая была в Белграде и, ну, в основном это были соцсети, а, даже во время репетиции, когда ребята начинали только пробовать микрофон, пробовать звук, музыку, Уже собирались люди, доставали телефоны, снимали, и это были не только белградцы, не только сербы. Это были туристы, которые приезжали туда, они слышали эти уникальные голоса, потому что они действительно потрясающие, и уже снимали, запечатлевали для себя вот эту вот мощь, мощь русской культуры. Это здорово, Олег, я могу сказать, потому что... Ну, это, это стоит того. У меня был комментарий, к примеру, в Фейсбуке о том, что, конечно, это все хорошо, но надо было показывать еще и современную культуру. Я соглашусь с тем, что, конечно, больше современной культуры хочется видеть э, за нашими пределами, за границей. Да, культуры или науки, достижений каких-то, которые
1: Россия сейчас но, может но, чем но гордиться. Ну, давай просто скажем, что... Сербы очень консервативны в своем восприятии мира, и если они что-то любят, к чему они привыкли, они это любят. Согласен. А согласен. что-то вот новое, конечно, это полезно. Но а... надо к этому приучать все равно. Да. Но вот этот вот концерт ⁇ это некое
2: а, утверждение этого фундамента, который между нашими странами а, существует, а, закрепление этого фундамента, на котором можно строить дальше а, различные проекты, да, и в том числе культурные.
1: Скажи, вот. пожалуйста, меня интересует вопрос э, прости, такой довольно да. приземленный, а, а вот то, что ты возил а, в Белград хор солистов хора Александрова. А, это кто все оплачивал? Ну, что же я тебе могу сказать? Ты
2: знаешь меня, знаешь мои проекты. Мы уже не первый раз встречаемся на Балканисте, и наши слушатели здесь на радиостанции тоже меня уже однажды слышали. К большому сожалению, так получается, что я, видимо, эм, являюсь неким продюсером от Белграда, который организует программы за деньги Белграда и привозит, соответственно... Россия
1: не в по каким своим программам, культурным грантам, по линии Министерства культуры, Россотрудничества никак не участвует в продвижении русской культуры на Балканах, ну, Я
2: не могу сказать, что с точки зрения Россотрудничества да, здесь виднее Русскому дому и то, как его, он работает. Да, наверняка у них есть какие-то внутренние программы, которые помогают что-то делать. Вот, здесь я, как говорится, не специалист, потому что я этих денег никогда в жизни не видел. Uh-huh. Вот, что касается Министерства культуры, а, я не видел денег тоже на сербские проекты Достаточно давно, кроме, я говорю вот То, то о чем мы с тобой говорили В телеэфире, да, на ютуб-канале Это э, Да, есть культурные...
1: канал Балканист Вы можете на него тоже подписаться да, Безусловно, это стоит сделать
2: Вот, это дни духовной культуры России и Сербии, которая проводила Ольга Сергеевна Ерилова, это ее такой проект э, в этом году, и я считаю, что очень достойный, интересный проект, который можно, э, можно развивать и можно его делать. Вот, э, вот это, наверное, пожалуй, единственное, что мне вспоминается... То есть, то есть
1: давай так подытожим, да, да. сербы э, за счет мэрии Белграда. За счет мэрии Белграда. Приглашают да. в Белград на главную площадь страны. Да, это тырка
2: республики, да, это, это главная равно, площадь, чтобы да.
1: пригласила мэрия... Москвы, Москвы на Красную площадь, допустим, какой-нибудь там коллектив из Сербии или откуда-нибудь еще, и но они он бы там выступали. Оркестр. Да, ну, no смокинг-оркестр. Не, ну почему? У нас есть, допустим, да нет, конечно, фестиваль есть, «Спасская башня», да, да, но да, он да. касается выступающихся из огромного количества стран мира, там, от Пакистана и э, Эмиратов до Шотландии и США.
2: Ну и бюджет это не
1: московский, насколько я знаю. Спасская башня, ну, да? По-моему, где? по-моему, это Министерство обороны делает. Ну, возможно. Ну, может, ошибаюсь, да, но... Да, да. Ну, то есть просто вам для параллели. И вы сколько? Два-три дня... Выступали ну, нет, на выступали мы Сербии. один
2: день, это 19 числа было, но три дня мы просто находились в Сербии, да, мы приехали, соответственно, на следующий день концерт, и на следующий день мы уехали, вот, но сам факт того, что все-таки на главной площади в этот день проходили показы, в том числе и российского документального кино, вот, я думаю, что мы на этом чуть попозже остановимся, да, если будет нашим слушателям и тебе интересно, да, потому что мы все-таки начали с хора Александрова, и... Ну, собственно, я думаю, что это такое очень яркое яркое мероприятие, которое произошло, оно останется в сердцах белградцев на какое-то время точно.
1: Я хотел бы напомнить, что, дорогие радиослушатели, вы можете нам звонить. По телефону студии прямого эфира 84957373948. У нас работает смс-портал для ваших сообщений плюс 7925-484.8. Телеграм для сообщений Говорит и Москобот, в одно слово. Также, если вы нас не только только хотите нас слышать, но и видеть, можете зайти в YouTube, набрать там канал Говорит Москва, и тоже вы нас увидите. Любомир. Я адресуюсь к председателям Российско-Балканского центра народной дипломатии. Вот а, то, что а, Филипп рассказывал, по сути, это вот и есть народная дипломатия, по-моему, да, когда а, фактически а, не государство обеспечивает какую-то межкультурную коммуникацию, а отдельные субъекты которым это нужно и интересно, в данном случае это было нужно и интересно мэрии Белграда, да? так же как и в прошлый раз мэрии Ни Белграда было интересно привести и показать сербам, сербским детям, в частности, русские мультики. Да? Интересно, что это, казалось бы, то, что, чем должна была заниматься официальные какие-то госструктуры России за государственные деньги. Этим занимаются сербские не государственные структуры, а в данном случае городские структуры. Как вы думаете, вы занимаетесь народной дипломатией уже четверть века, занимаетесь ее в России, а почему российскому государству, очевидно, вам это тоже очень должно быть близко и знакомо, почему российское государство не спешит участвовать в разного рода таких инициативах, культурных каких-то, инициативах народной дипломатии, да? вот мы говорим народная дипломатия, может быть, надо расшифровать нашим радиослушателям, что такое народная дипломатия, да? это когда происходит коммуникация между разными странами, но не на официальном уровне, она на неофициальном уровне, когда есть отдельные там, бизнесмены, просто люди доброй воли, которым не безинтересно выстраивать какую-то, как, какие-то добрые отношения. А почему государство российское до сих пор как-то вот не дошло до необходимости в это дело активно включаться, на ваш взгляд?
3: На самом деле, что касается дефиниции, вы ее уже практически сказали, дешифровали, что обозначает народная дипломатия. Но и если речь идет о взаимоотношениях, Россия с балканскими народами, в том числе с сербским, в том числе с черногорским, то традиционно, кроме государственных забот, эти заботы несли на себя разного рода энтузиасты, и длился это не один год, не один век. Сейчас в этом смысле нет ничего нового. Почему Россия как государство не делает в этом смысле больше по видимости, мне ответить сложно. Это вопрос, который можно было бы как раз государственными людям и задать. У меня тоже этот вопрос возникает время от времени. Я уверен, что если бы усилия были немного другими, менее консервативными, да, а более рациональными, если это слово применит, то, мне кажется, и успехи были бы в сотрудничестве на всех направлениях несравнимы тем более у России потенциалы для этого есть. И мне кажется, кажется, хоть я не очень люблю ориентировать взоры в сторону Запада, что все-таки они как раз более рационально занимаются как государство этими вопросами, чем это делает Россия, у которой традиционно консервативная внешняя политика и какой-то, мне кажется, иногда даже излишний страх от не вмешательство в дела других стран и так далее, и так далее. Хотя, мне кажется, когда речь идет о Балканах, когда идет речь особо о сербах, неважно, в каких они странах балканских живут, эти усилия можно было бы, можно было бы увеличить, и это дало бы однозначно ну, гораздо лучший результат.
1: Вот нам пишут в телеграме не Министерство обороны, а Федеральная служба охраны а платит за фестиваль спасская башня». Если виднее, а, так виднее, да, да. вот, повторяю, вы можете нам оставлять сообщение по Телеграму. Спасибо за комментарий. Телеграм для сообщений говорит о Москобот в одно слово. СМС-портал для сообщений плюс семь, девять, два, Готовы принимать ваши звонки по телефону восемь, четыре, а, Любомир, скажите, вы а, уже четверть века а, живете в Центральной России, в Воронеже. Занимаетесь проектами. А, по взаимодействию России и Сербии вот на таком низовом уровне в регионе. Чем занимается ваш Центр народной дипломатии? Что это такое конкретно, говорится, на пальцах, особенно если мы понимаем, что это не Москва, а это такой хороший, достойный регион Центральной России, Воронеж?
3: Ну, Воронеж, скорее всего, как-то это моя судьба. И поэтому и адрес этому центру как раз находится в Воронеже. Сейчас бы, скорее всего, заняло много времени перечисление всего, чем мы занимались за столько много лет. Я бы просто, наверное, одну, одно событие, скажем так, выдалил из остальных. Вот мы в 2019 году, если память не изменяет, 23 ноября. Провели первый Такой российско-балканский саммит Народной дипломатии В том числе, кстати, и с вашим Участием в Воронеже Да, да, я помню Спасибо, что позвали Да, с участием представителей Всех балканских государств На мой взгляд Да и только на мой Оценки других людей показали Это было достойное такое Скажем так, событие Но Это не должно быть разовым, это не должно быть исключительно связано, как говорится, с Воронежем. Мы имеем планы, и сейчас все-таки эта пандемия помешала в разных странах, это проводить каждый год. В планах был Белград, один из городов, конкурирующих, скажем так, за проведение будущего такого же саммита, это Грозный, что очень интересно и, и само по себе говорящие, да поэтому много событий много всего мы в том числе и книги достаточно знаковые под нашу гибель выпускали недавно, несколько дней назад вышла в Белграде книга моего хорошего друга Джамбулата Умарова заместителя председателя правительства Чеченской Республики фактор КРА антитеррор на самом чеченский опыт борьбы но с это, терроризмом. Да, это
1: немножко, наверное... Это интересно сербам, да?
3: Это интересно как опыт борьбы с терроризмом. Не uh-huh. только сербам, uh-huh. но и сербам тоже. Поскольку проявления терроризма все-таки далеко не побеждены на Балканах. Сожалению, в Косово, да. в этом смысле Косово, Босния вообще и так далее. Наш
1: опыт э- такой, в общем, сравнительно, ну, преимущественно все-таки мирного, да. Особенно, если взять по историю исключительно мирного и гармоничного сожительства двухсотлетнего православных мусульман на одной земле, он очень может быть важен и полезен для, ну, уникален, на самом для, для Балкан. А вот нас спрашивают слушатели, Белгород и Белград чем-то связаны? Может быть,
3: побратимы? Я, насколько знаю, нет. Пока непопросимо, да. да насколько Но
1: знаю, идея нет. была но, очень хорошая. Но давняя. государственные университеты Белгорода и Белграда а, имеют а, очень хорошие программы взаимодействия, стажировки. А, то есть студентов из Белграда, а, сербов, отправляют в Белград на стажировку и наоборот
3: ну, В том числе и, и Нишки, университет, я это знаю, да. из города Ниш да.
2: Но опять же, Олег, я хотел бы добавить, что все-таки это опять же инициатива людей Это не университеты, да, сотрудничают, а люди прежде всего Которые в каждом из этих университетов просто горят делом Да, вот в Белгородском университете Виктория, которая, собственно, тянет да. все да, это на да, себе да. Она Она потрясающая просто, да, ей привет большой, если она нас слышит, вот, потому что то, что она делает, и сколько она делает, это, конечно, просто, и как она любит Сербию, вот, ну, и, соответственно, такие же люди есть, я думаю, что в Белградском университете, да, в Нижском университете и так далее, только люди, вот это вот вообще э, э, такая огромная ценность людей, да, в... работе в народной дипломатии. Она именно поэтому называется народная дипломатия. Только поэтому. Потому что. К, к сожалению, большое. Я сам большому, этим
1: занимался. Да. Я сам этим занимался, занимался довольно много по линии бизнеса разного, которому нужно было как-то выстроить отношения. Для этого нужно было подключить. Одно дело, знаете, когда вот ты. э, какой-то бизнесмен хочет наладить э, бизнес на территории другой страны. Одно дело, когда он этим может заниматься исключительно с точки зрения бизнеса. А другое дело, когда он подключает э, какую-то межкультурную коммуникацию и становится частью вот этой многовековой истории проникновения межкультурного, вот, когда он ставит кому-то памятник, пускай это даже будет небольшой бюст, когда он привозит какой-то коллектив музыкальный или там художника в выставку или что-то еще, и сразу это вот становится вау каким-то... Это событие. Это, да, это, событие, это, да. это становится событием. Филипп, ты знаешь, я да. не люблю а, долго рассуждать. Ты упомянул Викторию да. Рякухину, а мы ей взяли и позвонили. Виктория Рякухина пухина руководитель сербского центра белгородского технологического университета имени шухова приветствую вас рад слышать
4: Здравствуйте, дорогие коллеги. Да, Машу вот здесь вместе
1: с Филиппом Кудряшовым и Любомиром Радиновичем мы Вика, рассуждаем о народной, Вика. о народной дипломатии. Расскажите нам, Виктория, как вот, нас спрашивают, как Белгород и Белград связаны. Вот, наверное, надо этот вопрос вам переадресовать. Расскажите нам о вашей а, инициативе по а, дружбе между бел, Белгородским и Белградскими университетами. И что из этого получается? Сколько студентов ежегодно проходят стажировку, соответственно, сербских у нас, наших у них и так далее?
4: Ну, во-первых, традиция такого сотрудничества имеет исторические корни все-таки. Мы тут географически близки к славяно-Сербии, и у нас есть исторические памятники вот первой э, волны сербской эмиграции, до того, как они ушли э, западнее, непосредственно на границу, то есть граф Хорват здесь находился э, со своими э, э, сербскими воинами. А уже сейчас, э, много-много лет спустя, у нас до сотни студентов в год участвуют в программе обмена. Это ребята, которые учатся в наших белгородских вузах. Большая часть из них это студенты как раз нашего технологического университета. То есть 100, образом, 100 в Сербии, а наши приезжают. Нет-нет, это, это, это общее количество, общее количество, да. количество да, общее количество, но примерно примерно пополам ага, Примерно пополам ага, ага.
2: Ну, что Все же, равно 50 человек, да, от одной и другой стороны 50 человек потрясающе, каждый год, да. да, каждый год
1: Мы да, сейчас да. говорим да. о ежегодном формате Действительно, Да,
4: действительно, действительно, да это а, а вот всегда. нас
1: слушатели спрашивают, а когда же Белгород и Белград станут городами побратимыми Может быть, вы проявите низовую инициативу как настоящий народный дипломат?
4: Ну, я думаю, что такая инициатива напрашивается. И с Белградом уже очень теплые отношения. Э, проводился два года назад э, небольшой фестиваль Дней Белгорода в Белграде. Вот, э, название уже само только привлекло ну, при- многих участников. Предложите это вашей
1: мэрии э, Белгорода. Я думаю, они с радостью на это пойдут.
4: Мэрия очень поддерживает Такие инициативы и прошлый фестиваль э, мэрия поддержала. Я думаю, что э, он был э, первый, далеко не последний.
1: Спасибо большое, Виктория, что присоединились к нам. Значит, Виктория Репухина, руководитель сербского центра Белгородского технологического университета имени Шухова, была с нами на связи. Продолжая тему народной дипломатии, какие вообще инструменты, Филипп, народной дипломатии сегодня в 21 веке существуют, какие наиболее эффективные?
2: Знаешь, мне кажется, они а, были эффективны всегда да, ну, с момента появления того же кинемата- кинематографа. Да? Кинематограф. Кинематограф, раз. выставки, а, какие-то встречи творческие конкретные. Вот, а музыкальные встречи, то есть, там, к примеру, музыкальные обмены или же мастер-классы. Образование. А, образование, безусловно. Наука та же. Да? Это все равно это все туда относится. книга издание. Книга-издания. Ну, мы можем взять просто... вот. Пласт культуры, в общем и целом, все, что uh-huh. в нее входит, uh-huh. да, потому что мы можем сейчас долго с тобой перечитать, вспоминая каждое из направлений. Вот, а, все это влечет к народной дипломатии. Но вот я хотел бы Любомиру такой мини-вопрос быстро задать: а у в Воронеже есть ли побратимы в Сербии? Города побратима?
3: Нет, к сожалению, сейчас есть инициатива от города Будва. Из Черногории Черногории, А вот про Черногорию мы
1: поговорим после выпуска новостей
0: Оставайтесь с нами Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва» Что происходит сейчас в Юго-Восточной Европе? Как уживаются католики, мусульмане и православные на одной земле? Почему сербы называют русских «братьями»? От политики и бизнеса до традиций и кухни. Обо всем, чем живет Балканский полуостров. В программе политолога Олега Бондаренко
1: «Балканы». И снова здравствуйте. Продолжаем нашу программу. Это совместный... Проект «Радио говорит Москва» и портал «Балканист.ру». У нас в гостях Любомир Радинович, руководитель Российско-Балканского центра народной дипломатии и кинопродюсер Филипп Кудряшов. А в первой части мы обсуждали вообще феномен народной дипломатии, а также пытались найти ответ на вопрос, почему сербы оплачивают показ русских мультиков значит, В Белграде для сербских детишек, почему сербы приглашают солистов хора Александрова выступить на главной площади Сербии, почему в этом никак не участвует Россия, ну и в общем много в чем другом тоже не участвует, а вопрос этот, к сожалению, без ответа. Без ответа, да. Ну вот, э, мы обсудили тему городов-побратимов. Любомир Радинович, представляющий город Воронеж, упомянул, что с Будвой, Будвой, возможно, сейчас э, есть такая э, приморская столица Черногории. э, Возможно, подписание договора о побратимстве. Тем временем, я хочу немножко перевести нашу тему в, в... Черногорское русло, потому что господин Радинович является выходцем из этого региона, является специалистом по Черногории. А Тем временем в Черногории происходят какие-то странные вещи. А странные в хорошем смысле этого слова. Например, в течение последнего месяца за одни лишь только сутки вдруг в Черногории арестовали, задержали двух разыскиваемых а, интерполом россиян. Я имею в виду бывшего руководителя росалкоголь регулирования Александра Чуяна, который жил приспокойно себе в Тивоте, владел там ночным клубом, рестораном, одним из самых крутых частных пляжей владел. Ну, прятался как мог. Вообще. Жил он там, жил он там. По. Украинским документом, у него был паспорт на имя Александра Левина, выданный в 2019 году загранпаспорт украинский в Черниговской области, да? и вот его арестовали. И не прошло суток, как арестовали Тельмана Исмаилова, вообще знаменитого человека, владельца, каждый москвич помнит о Черкизоне, о черкизовском рынке. Это был владелец черкизовского рынка, руководитель очень серьезного клана. А, человек, который, а, в общем-то, связан был с огромным количеством сомнительных схем и историй, а, его объявили в розыск а, по делу об убийстве, значит, нескольких там бизнесменов, с кем он не договорился и не договорился. Это уже, а, получается, в позднее время. Это был 2015-й что ли год. То есть тогда, когда надо было уже договариваться, договариваться надо да, было то уже значит, никто не помнит, а, кого там заливали бетоном в 2003 году. Это, в принципе, кажется, уже покрыто бетоном. Т- т- бетоном, <свят> толстым слоем бетона. А в 2015-м все таки уже как-то надо было договариваться, а он решил по старинке. Вот. Аврам Руссо, знаменитый певец, писал на него а, заявление о том, что по его приказу его избивали, держали в каком-то подвале, в заперти. А, известная была тоже история. И вот Тельман Исмаилов, да, человек, который прославился открытием а, сногсшибательного в Турции. Уже 10 лет, наверное, как прошло после этого момента открытия. Мардан Палас в честь а, столетия своего отца он этот а, отель открыл там. А, он собрал всю возможную тусовку шоу-бизнеса, бизнеса политиков Москвы, естественно. Его лучший друг Юрий Михайлович Лужков там присутствовал. А Моника Белуччи гуляла а, с его внучками Тельмана Исмаилова по территории этого отеля. Можете представить, какой она гонорар за это да. попросила. А перед салютом, завершающим значит, это мероприятие торжественное, открытие семи, как сейчас помню, семизвездочный отель, он был заявлен, Мардан Палас, Значит, с вертолета было разбросано 2 миллиона долларов наличными. Это какой-то был гонорар, Олег? А, да, то есть вы, вы представляете себе, уважаемые гости, дорогие радиослушатели, да. масштабы... Тех каких-то сумасшедших денег, естественно, все это шло совершенно незаконным образом, незаконное обогащение в результате. Работы этого рынка черкизовского а, и его владельца тельмана вот, исмаилова да? а сейчас этого человека вдруг Черногорти, черногория арестовало. при том что он тоже не прятался у него был а, собственный деловой центр в центре подгорицы в столице черногории а, он был другом ну чуть ли не другом приятелем да, президента мила джукановича черногорского Расскажите, пожалуйста, Любомир, что происходит в Черногории, почему вдруг эта, эта маленькая республика, ставшая за последние лет 10-15 раем для российского криминала, вдруг стала этот криминал арестовывать и того, гляди, выдаст еще в Москву или не выдаст? Вот
3: Черногория Черногории действительно за какое-то количество лет последних стало такой... Оазо из свободы для преступников, я бы сказал не только из России, а и из многих других стран мира. Какое-то слияние между криминалом и властью, очевидно произошло, и оно, чем больше время проходило, становилось все более твердым. Сейчас то, о чем вы говорите, это все факты. Наверное, говорящие о том, что новое правительство, хоть и у него много проблем, пытается э, каким-то образом начинать наводить какой-то порядок э, в сфере отношений с криминалом, в сфере, в том числе, и и такой, когда идет речь о конкретных людях. Это, конечно, э, в каком-то смысле может быть и хорошим знаком для... Начало улучшения и российско-черногорских отношений, хотя это знак совершенно маленький, мне кажется, только такое маленькое, скромное начало пути. Сам факт, что это стало возможно, все-таки говорит о том, что рычаги э, силы прежней власти э, потихонечку, тяжело, медленно, но так или иначе уменьшаются.
1: Хорошо. А тем временем у нас в Черногории до сих пор нет прямого авиасообщения. Черногория поддержала и поддерживает до сегодняшнего дня все антироссийские санкции. Черногория является членом Североатлантического альянса.
3: Ну, вы знаете, мне как сыну Черногории ужасно не хочется... Слышал от плохих оттуда новостей. Все, о чем вы Но сказали... нам
1: не хочется слышать. Да, все, о чем Любомир, вы сказали, конечно, к сожалению... нам не хочется слышать. К
3: сожалению, это новосты и, и правдивие, что еще хуже, да. Значит, это все от большой части наследия действительно того, того правления людей, которые потеряли, казалось бы, власть в прошлом году, 30 августа, но,
1: но не потеряли, да. Президентом их, остается Мила Джуканович. Да, но
3: их влияние, после видимости, еще достаточно является крепким.
1: Конечно, человек а, возглавлял страну тридцать три года. Да, невозможно повернуть и, так сразу
2: все. Ну, да, да тем,
3: более, тем более, что сегодняшнее правительство ну, как-то работает, опираясь, мне кажется, на, на стекляние ноги, так или иначе, да. Но как бы ни было, я являюсь все равно таким умеренным оптимистом, поскольку, думаю, эра прежней власти так или иначе заканчивается. И просто есть серьезная усталость. 30 лет это большой, на самом деле, срок. Мне кажется, истек... Это в полтора
1: раза, чем Владимир Владимирович Путин правит нами. В
3: том числе, да. Значит, мне кажется, истекает потихонечку срок употребления. В том числе и тому же президенту Жукановичу, которому, естественно, я ничего в личном плане нажаю плохого, но очень желаю, чтобы он чем скорее на самом деле перестал представлять Черногорию с поста президента.
1: А Филипп? Сталкивался ли ты со народной дипломатией России в Черногории? Ну, напрямую я с
2: ней не сталкивался, я знаю, что сейчас... Э... Ведь там
1: проживает космическое количество наших соотечественников, а, десятки, кос, десятки тысяч, десятки да. тысяч. Но... Для этой маленькой
2: страны, да? согласен. Но все туда поехали покупать жилье, замечательно, да? Бежали просто, да? На тот момент крайне недорогое. Да, и, безусловно, просто разбаловали, да, черногорское население, которое, собственно... Стало поднимать цены на это жилье и так далее и тому подобное. Надо сказать, что вот в ближайшее время наши партнеры, Балканский путник, да, такая компания, Елена Зелинская, планирует там проведение фестиваля тоже детского кино, даже не кино, а мультфильма, именно Союз мультфильма, Показать нашу программу, которую мы показывали в Белграде, то есть их программу, скажем так, да, это будет точнее, которую мы показывали в Белграде, вот, ну, при участии наших сказок детства, потому что, собственно, все переводы, все субтитры, все, весь дубляж был сделан, собственно, в Белграде за белградские деньги, то, о чем мы с тобой говорили. Поэтому это такое соединение Большой Сербии, когда Белград будет, условно, в кавычках, помогать, собственно, Черногории с показом таких вот... Фильмов, Ты
1: знаешь, а я вот был в Черногории этой весной, да. в, в начале мая, на майские праздники, и случайным совершенно образом, находясь в городе герцк а, обнаружил там музей Булгакова, чему был немало потрясен. А, я фанат Михаила Фанасьевича Булгакова, а, люблю одинаково его и московские, и киевские периоды жизни, и московский, и киевское творчество. И в бац, значит, оказывается, что музей Булгакова в Герцкнове, я туда захожу, ошарашенный, с вот такими вот глазами. Меня встречает семейная пара, которая, собственно, оказалась. Они русские. же естественно русские, русские они да. же держатели, они же хозяева, они же там экскурсоводы, они же все вместе. Семейная пара, которая там а, осталась жить, а, у которой. Остался, осталось какое-то количество а, театрального реквизита, связанного с постановкой а, «Бега», связанного с постановкой «Белой гвардии» угу. а, в, на сцене «Мхата». А, вот, а, Некоторое количество также каких-то артефактов, связанных с периодом э, белой эмиграции, потому что Герцкнови, как известно, был портом для русской эмиграции на Балканы. Наши офицеры плыли э, вначале в Константинополе, с Константинополя там кто-то в Бизерту уходил, в Тунис. На передержку такую, да, а кто-то сразу попадал в Герцкнове. И и вот я увидел этот, ну, сравнительно небольшой, в общем, камерный музей, но, в общем, с довольно достойным э, материалом очень интересный и самое главное видно было что люди это все делавшие готовившие они им это все не все равно они это делают не для галочки с большой любовью они это делают сами с большой любовью потому что им это искренне интересно и они а, прям чувствуют свою ответственность за донесение значит а, до рядовых черногорцев, и, я так понимаю, русских туристов, которых там очень много, истории Михаила Фанасьевича Булгакова. Но
2: при этом, да, Олег, да. помимо таких людей, да, существует Марат Гельман, который точно так же там а живет. он уже не там. Он, Он уже, уже уехал. Раз, уже в
1: уже Он уже в Москве. Ну, долгое Он время уже там был... И был и эту Я сейчас продолжу разговор про этот потрясающий музей, пример Без... настоящей народной дипломатии. Я решил позвонить председателю Комитета по обороне парламента Черногории и лидеру партии ⁇ Демократический фронт ⁇ Милану Кнежевичу. Милан, здравствуйте, вы нас м-м, слышите? Молодец. Добрый вечер,
5: привет. Это Олег Бондаренко,
1: да. И вот радио «Говорит Москва» у нас... Мы говорим о Черногории вместе с Любомиром Радиновичем и Филиппом Кудряшовым.
5: О, большой привет для для моего друга Любомира и для господина Кудряшова.
1: Милан, скажите, пожалуйста, вот я озвучил такое предположение, то, что в течение одних суток в Черногории вдруг были арестованы два российских преступников, находившихся долгое время в базе розыска по линии Интерпол, и при этом спокойно-преспокойно проживающими на территории Черногории, я имею в виду Тельмана Исмаилова и Александра э, Усаяна, э, бывшего руководителя Росалкогольрегулирования. О чем это говорит? Что, неужели э, в Черногории, по крайней мере, люди, отвечающие за безопасность, они стали теперь больше как-то более внимательно относиться к России и меньше, так сказать, смотреть на Запад? Это меняется номенклатура людей, а это больше не люди Джукановича. Что-то что-то происходит на самом деле? Или это все только кажется?
5: Ну, всем известно в Черногории, что Тельман Исмайлов жил здесь и был хорошим другом и, кажется, и бизнес-партнером Мила Джукановича, и его семьи, и его э, политических и бизнес-партнеров в Черногории. И э, он э, требовал политическое убежище э, в Черногории, э, факт, что он э, в этом моменте арестован. Но мы еще не знаем, и все зависит от суда, будет ли он а, осужден а, в Черногории или будет получить а, политическое убежище. Прямо по информации, которую я получил, а, а, здесь большое давление, чтобы Тальман Исмаил получил политическое убежище в Черногории.
1: То есть он может получить это политическое убежище, когда станет понятно? Да, Когда да, станет да, понятно, это, 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 это произойдет зависит, или нет?
5: Это зависит, это зависит от, решения, от решения суда. Uh-huh. И я хочу еще раз подчеркнуть, что он все время жил здесь, жил на релиции Турция и Черногория. Его граждане могли увидеть подгорицы Будве, у него был э, бизнес. И э, могу сказать, что он не был так известен в Черногории, как он известен в Бразилии странах э,
1: экс-СССР. Естественно. Но вот, а второй человек, я немножко сейчас перепутал его фамилию, прошу прощения, а его зовут Игорь Чуян. Игорь Чуян, бывший глава Росалкогольного регулирования. Он он, он что, тоже запросит политическую убежище или нет?
5: Он, он, по, по информации, которую я получил, он от Министерства внутренних дел получил личное удостоверение на имя Игорь Левин.
1: Да, да. ну Игорь как гражданин и, Украины, якобы. У него был украинский гражданин, загранпаспорт. Да, гражданин
5: Украины. И, и здесь вопрос, кто ему дал а, такое личное удостоверение и кто а, был, его, был его связь а, в Министерстве внутренних дел и как он все время был в Черногории, если за ним был расписан а, ордер Интерпола. Тоже ордер Интерпола был расписан для... Э, Исмаилова,
1: Исмаилова, да. И, но, и, но,
5: вот, мог, но мы их могли увидеть все на горе, в Буде подгореть ну, Да, они не скрывались, и мы и об этом говорили.
1: Да, вот в России ну, Следственный это, это комитет говорит... считает э, Игоря Чуяна, бывшего главу Росалького регулирования, причастным к хищению 30 миллиардов рублей из банка сокурсника Владимира Путина. Да, вот какие, это, какие новости. Это, это...
5: Это очень, это очень интересно, но будем увидеть, если господин Цуян будет искать политическое присутствие в Черногории.
1: Да, это будет очень симптоматично. А, ну и последний вопрос. Скажите, Милан, я знаю, что у вас происходит там очередная попытка сформировать новое правительство. Правительство впервые с вашим участием, представители сербов в Черногории. А, на какой стадии это находится Случится это, не случится, и как вообще? Вы сейчас да, в оппозиции говорили... или нет?
5: Да, мы об этом говорили в вашей миссии в начале июля. Здесь очень сложные переговоры между большинством парламента и между лидерами парламентского большинства и премьер министром Мы требуем или реконструкцию правительства здравка Крива Капича, или новое правительство без здравоохранения капичак поэтому что мы э, обсуждали все вопросы и все что он э, делал э, в, прошлом, э, в прошлом году и по нашему мнению э, невозможно дальше работать э, э, с премьер-министром э, э, как э, человеком который возглавлял нашу коалиционную дисту а сейчас формировал Uh, так называемое, так называемое uh, эксперт, э, правительство, но в этом правительстве один, еще один политик, и для нас это непонятно. До, до конца
1: этого года объяснить. станет понятно, вы войдете в правительство или нет в Черногории?
5: Мы, мы еще ждем, мы еще ждем, и я надеюсь, что мы будем решить кризис через 20, 20 дней.
1: Спасибо большое, Милан Кнежевич, руководитель комитета по обороне парламента Черногории, был у нас на связи. К слову о, о, о так сказать, наших взаимоотношениях с Черногорией и о том, почему вдруг <coughs> эта республика стала, по крайней мере, пока просто задерживать разыскиваемых в России о, и уже в Интерполом разыскиваемых преступников. А я хочу вернуться к народной дипломатии, к, к музею о, Булгакова в Герцкнове. Так вот. Эта прекрасная семья оказалась, ну, такая, в общем, связанная с культурой, с театром. Они сами за свои деньги арендовали помещение. При том, что арендовали они это помещение, еще не зная, что они арендуют помещение бывшей гостиницы «Америка», которая на тот момент была одной из двух гостиниц в Герцкнове uh-huh. на тот момент, это 20-й год, а куда, соответственно, где нашли свое пристанище белые иммигранты, русские офицеры, и вот полуподвальное помещение, которое они арендовали, а это было помещение столовой, ресторана. И там все
2: были, там все да, да, то есть. Да, то есть
1: можно себе представить, что там было сто лет назад, что именно вот вы, вы в этом физическом пространстве там пели со слезами на глазах. Там всякие белогвардейские песни просто русские песни и теперь там музей булгакова а еще в этом месте выяснилось что брат булгакова николай булгаков старший брат который а, был химиком и он соответственно эмигрировал и он встретился а, там а, совершенно случайно с а, одним французским биологом который его позвал работать в Париж, и Николай Булгаков стал академиком Французской академии наук как биолог, и состоялся как биолог уже во ну, Франции. — какое уникальное место? — В результате встречи да. вот, значит, русского несчастного иммигранта mm-hmm. с а, французом в этом месте. И там открылся музей Булгакова. Булгаков, как известно, никогда не покидал пределов России, и поэтому самого Михаила Афанасьевича там по определению быть не могло. Вот. Но а, люди несут слово «Булгакова» везде,
2: Главное, что это арендное помещение, значит, у них получается выходить хотя бы в ноль, я так понимаю, да?
1: Ну, я, честно, не Ну, не углублялся в их экономические истории, потому что я понимал, что это э -э 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 зов сердца, да. Может быть, там какие-то у них были свои соображения, но сам факт, что Безусловно, частные уникальный, люди уникальный. берут, открывают частный музей. Михаила Булгакова в Герцог Нове. Я не знаю, как, о какой окупаемости там можно говорить. Там два что ли, евро был вход в этот музей. Ну, сомневаюсь. Я сильно сомневаюсь, что на этом можно было бы заработать Не, не заработать, хотя бы, чтобы
2: выживать хоть да, да, но,
1: но сам факт, сам yeah. факт. Единственное, что меня смущает, дорогой Филипп, это то, что подобные инициативы народной дипломатии, они, к сожалению, не будучи поддержаны всей этой государственной машинерии, они зачастую не способны переломить общий дух отношений двух стран. И если вот сейчас он находится в таком глубоком миноре в силу того, что Черногория... Член НАТО, Черногория поддерживают все антироссийские санкции. У нас нет в Черногории даже прямых перелетов. Сколько бы таких подвижников не было, без большой государственной помощи, увы и ах, это боюсь.
2: Какая ложка дёгтя в Нет? нашу бочку ну а, а Да согласен, согласен с тобой полностью, я тоже на это смотрю точно так же практически. Понимаешь, в чем все дело? Вот если бы не было сейчас такого отношения Белграда к России, да, и вообще к всему тому, что происходит с точки зрения Сербии и России, как господин Вучич там по прогаз заговорил о том, чтобы все таки нас без газа не оставить. Это ты знаешь, мы да. сделаем отдельно. Я думаю, да, этом. Я поэтому пос... сегодня я сейчас не хочу культуре. в это углублять. Да. Нет, я про то, что все равно Белград же действует в рамках общей большой политики. Вот. И, к примеру, если бы не поддержка посольства, даже его присутствие посольства, да Белград бы не стал бы делать ни концерты, ничего подобного. Да? То есть они всегда как бы оборачиваются да, на решение нашего посла и вообще посольства как такового. Да, и, безусловно, наши партнеры, там, сербское отделение Фонда единства православных народов, которые тоже вкладывают
1: свой большой вклад в это дело. Я к чему? К тому, что это политика, да, прежде секунд. всего. Политика. Молчу. Это политика. Хорошо. Филипп Кудришовкин, продюсер, Любомир Радинович, председатель Российско-Балканского центра народной дипломатии. Я Олег Бондаренко, главный редактор проекта Балканист.ру, вел сегодняшний эфир нашей программы, программы «Балканы», совместного проекта «Радио говорит Москва» и портала Балканист.ру. Слушайте нас по четвергам в девять вечера и будьте счастливы.